1: Đây là Đài Á Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Một người vô gia cư Nhật Vê Trai ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị công an bắt giữ sau khi đốt cờ đỏ sao vàng để nấu bếp và đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Tờ báo Công an nhân dân online cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa ngày 17 tháng 1 năm 2024, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Công Hùng Nhân, 43 tuổi, với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo Điều 351 của Bộ Luật Hình sự. Theo đó, người nào ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy và quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ông Nguyễn Văn Đài, người từng có nhiều năm hành nghề luật sư ở Hà Nội, bình luận với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau. Thế thì khi để xác định xem là một người có cái phạm tội này hay không á, thì phải xem là cái vật thể mà người ta đốt ấy, có phải đúng là quốc kỳ hay không. Và đương nhiên cơ quan điều tra phải xác định xem nó là cờ quốc kỳ của Việt Nam hay là cờ của một đảng phá chính trị nào hay là cờ của một quốc gia nào khác. Để cho họ phải xác định rõ. Cái thứ hai á, là cái lỗi cố ý trực tiếp ấy, nó mới quyết định là cái người này có phạm tội hay không. Nếu như anh ta vì nóng giận hay là vì vô tình hay là vì một lý do đó mà không cố ý nhằm xúc phạm hay là cố ý đốt lá cờ nhằm xúc phạm đến quốc gia Việt Nam, thì người đó không có phạm tội. Tuy nhiên, luật sư đài cho hay, theo luật nhân quyền quốc tế và luật của các quốc gia dân chủ, việc đốt hay xé quốc kỳ không bị coi là tội mà là quyền tự do biểu đạt. Các quan ngôn luận của Bộ Công an cho biết, ông Nhân khai nhận là người sống lang thang, bị người thân và gia đình xa lánh nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực cho rằng không được chính quyền bảo vệ. Do vậy, ông sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video, clip bị cho là, là có nội dung xúc phạm quốc kỳ, xuyên tạc bộ nhọ danh dự nhân phẩm của lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, phủ nhận chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, lên mạng xã hội Facebook để giải tỏa sự tức giận của bản thân. Ngày 9 tháng 12 năm 2023, ông Nhân đi Nhật Pechai, sau đó để bịch ve chai ở vỉa hè trước cửa một căn nhà rồi đi uống cà phê. Khi quay lại, ông Nhân không thấy bịch ve chai đâu nữa, nên bực tức bẻ gãy cán cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà dân, rồi đem lá cờ và một phần cán cờ về nơi ở tạm ở một bãi đất trống. Đến tối khi nấu cơm trên bếp củi ở vỉa hè, ông Nhân lấy lá cờ bỏ vào bếp, đốt cháy cùng với củi và dùng điện thoại quay lại cảnh này. Một ngày sau, ông Nhân sử dụng điện thoại truy cập Facebook và đăng tải đoạn video lên mạng. Phóng viên tìm hiểu trang Facebook Hùng Văn Phạm Công được cho là của ông Nhân, có hơn 4.000 bạn và đăng tải nhiều bài viết có nội dung ca ngợi lá cờ ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ trích chế độ hiện thời, cùng với nhiều bức ảnh gạch chéo hình của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các bài đăng này hầu như không có người tương tác hoặc bình luận. Trên trang này vẫn còn video đăng tải ngày 10 tháng 12 năm 2023 với thời lượng gần 4 phút ghi lại hình ảnh một lá cờ đỏ sao vàng đang cháy trên đống lửa đốt bằng củi. Video này cũng được ông đăng tải nhiều lần trong các ngày sau đó nhưng nhận được rất ít lượt xem. Trong nhiều năm gần đây, nhiều người ở một số địa phương bị bắt giữ và kết án vì hành vi xúc phạm quốc kỳ. Năm 2021, nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Thục Vi bị kết án 33 tháng tù giam vì sử dụng sơn phun lên quốc kỳ và đang thụ án tù tại trại giam Gia Trung Gia Lai. Một năm trước đó, tòa án ở Quảng Bình cũng kết án ba thanh niên tổng cộng 15 năm tháng tù giam và 6 tháng án treo vì dùng dao và rượu chặt tổng cộng 34 cột cờ quốc kỳ và đảng kỳ, tức cờ đỏ búa liềm.
3: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Thế Bình, vào ngày 16 tháng 1 bị bắt giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Công an tỉnh Hà Giang cho truyền thông nhà nước biết tin vừa nêu. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh này tiến hành khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Bình. Kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Thế Bình trong quá trình tổ chức mua sắm Cấp trang thiết bị cho các trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang vào năm 2019-2020 đã cấp không đúng nhu cầu, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đến thiệt hại và lãng phí ngân sách hàng chục tỷ đồng. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết đã khởi tố và bắt giam ông Vũ Văn Sử nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố để điều tra hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam ông Trần Tiến Bằng, 58 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Công an Hà Giang cho biết việc bắt hai ông Sử và Bằng Nằm trong kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Trước đó, trong cùng vụ án, vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền, 54 tuổi, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Vũ Thị Thu Hòa 53 tuổi, cụ kế toán, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2020, hai bà Huyền và Hòa đã can thiệp bất hợp pháp và hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn.
0: 15 tỉnh trên cả nước có văn bản yêu cầu chính phủ trung ương cấp gạo cứu đói cho người dân trong tỉnh vào dịp Tết âm lịch sắp đến và mùa giáp hạt. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho truyền thông nhà nước biết thông tin và nêu ngày 16 tháng 1. Danh sách cụ thể các tỉnh gồm Sóc Trăng, Cà Mau, Cơ Bằng, Bình Định, Gia Lai, Quảng Bình, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắc, Hà Giang, Con tum, Bắc Cạn, Bình Phước. Tổng số gạo đề nghị là gần 14.200 tấn để cấp cho hơn 181.000 hộ dân với gần 936.000 nhân khẩu thuộc 15 tỉnh vừa nêu, trong số này hơn 11.500 tấn để hỗ trợ cứu đói Tết và hơn 2.600 tấn để hỗ trợ cứu đói giáp hạt. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, tính đến, đến ngày 10 tháng 1 vừa qua, chỉ mới có tỉnh Sóc Trăng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hỗ trợ hơn 3.500 tấn. Dự án chuyển đổi chủ
2: giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bình vững tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gọi tách là TRVC theo tiếng Anh, với khoản tài trợ 16 triệu đô la từ đại sứ quán Australia được chính thức công bố. Truyền thông nhà nước Loan ngày 16 tháng 1 cho biết dự án do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang triển khai cho giai đoạn từ nay đến năm 2027. Dự án sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang sản xuất lúa phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với trên 200.000 ha. Dự án có nhiệm vụ góp phần thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Dự án sẽ khuyến khích bằng tiền mặt cho những người tham gia đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện các phương pháp canh tác và chuỗi cung ứng. Lượng phát thải được kiểm định bởi
4: các cơ quan kiểm định độc lập. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
3: Còn tôi là cao Nguyên.
4: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đại Hà Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
4: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình Postcard này, Ginny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
4: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
4: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không? khi làm chương trình này cũng như sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do
3: mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân
4: Thế những điều đặc biệt đối với chương trình Postcard này Đó là đối với những quý vị khán thính giả đang sử dụng điện thoại iPhone Thì có thể mở ứng dụng Postcard và tìm kênh của đài Châu Tự Do để lắng nghe Còn những vị nào đang không sử dụng điện thoại iPhone thì cũng đừng lo lắng Quý vị có thể tải ứng dụng nghe nhạc Spotify Và cũng có thể tìm kênh của đài Châu Tự Do trên ứng dụng đó Khi nào các bạn có thể theo dõi số đầu tiên của chương trình Postcard này Không lâu nữa đâu, chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi chúng tôi sẽ ra mắt số đầu tiên
1: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đặc thù của cơ chế xin chờ
5: do diễm thi thực hiện. Theo quy định của chính phủ, nghệ sĩ nào muốn được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, trước hết phải là nghệ sĩ ưu tú, phải đạt một trong các điều kiện. Có ít nhất hai giải vàng quốc gia, trong đó có một giải vàng của cá nhân, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Sau khi đã hội đủ các điều kiện trên, nghệ sĩ này cần phải nộp hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trong hồ sơ phải có bản kê khai thành tích để được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây là điều bị các nghệ sĩ chân chính cho là làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFA quan điểm của ông.
0: Cơ chế
6: này là, cơ chế này, xã hội chủ nghĩa là đặc thù, nó là xin cho ban phát, cái người có quyền họ sẽ ban phát, và cái người đi xin thì hàm ơn. Từ xưa tới giờ là một cơ chế xin cho, xin tạm bánh, xin tạm cứu, xin đi lại. Cái gì mà ra chính quyền, mình đều là đơn xin hết. Từ cái chỗ mà cái cơ chế ban phát xin cho, thì nó sẽ sinh ra là bề phái, nành bỏ nhau. À, dạ. phải định bợ ta để người ta mới cho. Thì cái chính cái danh hiệu đó nếu mà những người nào mà người nghệ sĩ nào có lòng tự trọng, không mèn, không có danh hiệu đâu, nó là một cái danh hiệu hảo. họ chỉ làm việc bằng cái lương tâm nghề nghiệp của mình, cống hiến cho khán giả, làm cho khán giả hài lòng mà không có làm gì trái với lương tâm. là cứ vậy thế là phục vụ cho đời sống thôi.
5: Trong một lần trả lời báo chí nhà nước về việc này, nghệ sĩ Bảo Quốc đặt ngược lại câu hỏi tại sao nghệ sĩ phải khai thành tích và xin được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân? Lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó Vì như vậy sẽ rất tổn thương cho danh dự nghệ sĩ Nếu không được xét tặng Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú Nghệ sĩ nhân dân của nhà nước phong tặng Là rất cao quý đối với nghệ sĩ Được phong tặng thì tôi nhận Còn xin thì không Cũng trong một lần trả lời truyền thông nhà nước Nghệ sĩ Thành Lộc nêu quan điểm Về cơ chế xin cho danh hiệu Ông nói Tôi không thích việc muốn được là nghệ sĩ nhân dân Là phải đi làm đơn xin xỏ. Tại sao phải làm đơn xin Danh hiệu cao quý này phải được chính hội đồng xét duyệt, nhìn nhận và tự đánh giá, phong tặng. Người nghệ sĩ không thể làm cái việc xin được phong tặng danh hiệu, tự kêu gọi mọi người đánh giá tài năng và sự công hiến của mình. Nghệ sĩ Bảo Quốc và nghệ sĩ Thành Lộc, được cho là hai nghệ sĩ sân khấu lớn, được hầu hết người dân biết đến với những cống hiến của họ cho nghệ thuật. Ngoài bệnh thành tích, thì hư danh được coi là vấn nạn trong xã hội hiện nay. Bên ngành tòa án thì có kiểm sát viên cao cấp, điều tra viên cao cấp, Đầu năm 2022, tại phiên thảo luận về sửa đổi toàn diện luật thi đua khen thưởng tại Quốc hội, một số đại biểu kiến nghị có thêm danh hiệu kiến trúc sư nhân dân, kiến trúc sư ưu tú, nhà văn nhân dân, nhà văn ưu tú, bên cạnh những danh hiệu sáng có như nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trao đổi với RFA về việc này, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết, ông thiên về xu hướng tặng huân chương hơn là danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ông giải thích
6: thì mình thiên về cái xu hướng là nên tặng huân chương hơn là tặng cái danh hiệu nghệ sĩ. cái lý do đó là cái người nghệ sĩ á là mình phải sáng tạo suốt đời và khi mà mình được đóng dấu tôi là nghệ sĩ nhân dân thì theo tôi nó là một cái bước lùi chứ không phải là bước tiến đâu. là bởi vì cái người được phong á thứ nhất là họ sẽ cảm thấy rằng là tôi có làm hay tôi không có làm tôi vẫn là nghệ sĩ nhân dân tôi vẫn là đứng đầu của cả nước trong cái ngành nghệ thuật của tôi và họ không tiến bộ nữa. Yeah. À, đó là mình nói chung với các ngành nghệ thuật, rồi bây giờ nếu mà nói riêng cho ngành kiến trúc á, thì mình thấy rằng á là nghệ sĩ nhân dân hiện giờ nó đang làm phát, yeah. hiện giờ là mình đã có mấy trăm nghệ sĩ nhân dân rồi, và những nghệ sĩ nhân dân đó đó, mặc dù là mình cũng phải công nhận là họ giỏi, họ cũng có cái tài giỏi họ mới được là nghệ sĩ nhân dân, nhưng mà có thể nói là hầu hết những nghệ sĩ nhân dân đó thì những tác phẩm của họ nó có phải là đứng đầu cả nước hay không thì hay là ngang tầm thế giới hay không thì mình còn đặt câu hỏi
5: Là một ca sĩ được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú từ thập niên 1980 ca sĩ Ái Vân hiện sống ở Hoa Kỳ nói với RFA suy nghĩ của bà về danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hiện nay
7: Cái lớp đầu tiên lúc đó là chị Trà Giang này yeah. rồi đặng Thái Sơn này những người mà thật sự là nổi bật Tuy nhiên, mình cũng vẫn nghĩ là đây là một cái copy của Liên Xô hồi đó. Bởi vì Liên Xô nó có cái danh hiệu nghệ sĩ công huân và nghệ sĩ nhân dân. Thật ra cái nghệ thuật ấy, nó là khán giả là quần chúng công nhận chứ không phải có một ông bà nào ngồi ở đâu rồi lại xét duyệt cho những người mà họ đã trình diễn bao nhiêu lâu nay và họ đã có những cống hiến đáng kể trong nghệ thuật. Sau này thì mình không quan tâm đến nó nữa yeah. Và mình cũng nghĩ cái đó là một cái thư danh thôi Và mình thấy có rất nhiều nghệ sĩ trong Nam Rất là, là, là nổi tiếng mình yêu quý từ bé Rồi họ rất là xứng đáng Nhưng tại sao lại lại phải xin Mà tại sao lại không được một cái danh hiệu mà đúng như họ phải có nên là mình thấy là cái đó rất vớ và mình không cần đến nó nữa. Những người ngồi duyệt, có khi người ta cũng biết những người đó là, ai, hoặc là của họ như nào người mà họ, ngồi họ lại có quyền để đánh giá và là nhất cho người này được cái này cho cái kia, 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 kia thì mình thấy quá vẩn luôn.
5: Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho 42 nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam Nhắc đến Xuân Bắc, dư luận nhớ đến câu chuyện xảy ra vào đầu năm nay liên quan đến nghệ sĩ này khi Xuân Bắc đăng tải một câu chuyện có tên Cái tác của mẹ trên Facebook cá nhân. Bài viết kể câu chuyện về người con đã 50 tuổi, năm nào cũng chờ đợi bánh trưng mẹ nấu, nhưng sau này, vì thường chê bánh trưng mà nhân vật người con trai bị mẹ cho ăn tác. Thậm chí bà cho rằng con mình ăn cháo đá bát, vì để làm ra một chiếc bánh phải thức khuya dậy sớm, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau như gói bánh, luộc bánh vân vân. Phản ứng trong dư luận cho rằng, Xuân Bắc coi công chúng là đứa bé ăn tác, là những người ăn cháo đã bát.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới rfa trên điện thoại thông minh và podcast. Cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtwebavongrfe.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been